0: Was geht ab, Leute, und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten Krafttrainings-Podcast. In Deutschland, der Schweiz und Österreich und alles überall, wo Deutsch gesprochen wird. Oder so. Ich habe heute wieder Julian am Start, aber bevor wir loslegen, kurze Werbeunterbrechung, kann man das so nennen, wie auch immer. Wir machen ein bisschen Werbung hier. Und zwar könnt ihr mit dem Code Massengarage natürlich bei Sportnahrung wähle immer den stabilsten Rabatt abgreifen, so wie es sich auch gehört. Julian, was geht?
1: Das Geht heute gar nichts irgendwie. Heute geht gar nichts. Es ist ganz, es ist grauenhaft.
0: Ah. Und wie, Leute, ihr müsst überall wissen...
1: Kriege ich, krieg ich, krieg ich solche Reels hier vorgeschlagen? Auf, oh, warte mal.
0: Ich weiß nicht, was das ist, aber...
1: Solche, solche Reels hier kriege ich vorgeschlagen. Oh,
0: das, 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 ist gut. Das, ist ein gutes, das ist ein gutes Reel. Julian, zeig <lacht> mir hier sexuelle Reels. Äh, ihr müsst wissen, ich, wir, wir nehmen hier jetzt schon den Podcast irgendwie, weiß ich nicht, wie lange auf, obwohl es... Eigentlich immer noch eine Stunde ist, halbe Stunde bei ihm, halbe Stunde bei mir. Aber wir haben heute nur Probleme. Wir haben gerade gemerkt, wir haben fast drei Jahre Podcast gemacht und nie, nie kam irgendwas. Und die letzten ein paar Mal, jedes Mal irgendwas. Immer muss irgendwas sein. Bild geht nicht, Ton geht ja. nicht, irgendeiner nimmt was nicht auf. Wir sind einfach alt, Julian. Wir sind einfach alt geworden. Ich wir, sag's wir, ja.
1: ken wir kennen uns nicht mehr wirklich mit Technik aus. Man muss es, man muss es mal so beim Namen nennen. Wir sind ja. einfach zurückgeworfen in der Gesellschaft und. Äh ja, sind einfach Rentner. So, wir, wir Wahnsinn. Das nicht mehr Mein TikTok ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich versuche so alles zu recyceln, dort hochzuladen. Aber das funktioniert aber irgendwie nicht, ne? Das ja. funktioniert nicht. Also irgendwie wird, will man nicht gesehen werden. Naja, wie auch immer. Ist okay. Es kommen neue ähm, Menschen und neue ja. äh, gute Leute hervor, die zeigen, wie man richtig Bizeps-Curls macht. Das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, du kannst halt, also man muss halt das realistisch sehen, man sieht immer so die Leute und dann denkt man, man kann das natürlich auch machen und vielleicht macht man es ja auch besser, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du halt gesehen wirst, ist halt immer gering, sehr, sehr gering. Also es ist so gering, dass man eigentlich gar nicht darauf hoffen braucht. Also man könnte ja. gleich Lotto spielen, bevor man irgendwie, weiß ich nicht, viel Geld mit Social Media verdient, weil man sehr bekannt wird. Leider ist das so, aber wir versuchen natürlich unser Bestes, denn auch als ähm, Y-Prominenz im Fitnessbereich, der sowieso schon eigentlich total unwichtig ist, <lacht> können, wir, können wir perfekten Content liefern für euch. Und das machen wir hier jede Woche. Und ich merke auch, wie gesagt, ich sage es jede Woche immer wieder, äh, immer neue Follower, besonders bei Spotify. Vielen Dank an jeden, der jetzt dabei ist. Vergesst nicht, eine 5-Sterne-Bewertung da zu lassen. Bei Julian, bei mir, das hilft enorm. Und ich glaube, das sind auch die Gründe, dass die Sterne-Bewertungen kommen dann auch mehr Leute kommen, weil die dann den Podcast vielleicht nicht mehr angezeigt werden. Also der wird dann irgendwie angezeigt. Kann man kann ja. man sonst nicht anders erklären, weil ihr lasst eine gute Bewertung da, wir kriegen mehr Follower, die hören den Podcast, ich sag, ihr müsst eine Bewertung da lassen, die machen es <lacht> und dann geht's so weiter. Es ist der, der positive Teufelskreis, in dem wir hier gefangen sind. Ja, was gibt es sonst noch bei dir?
1: Ja. Anker, unsere Plattform, auf der wir Podcast hochladen, hat jetzt ja auch die Funktion, die Anzeige, wie viele Follower, FollowerInnen wir auf Spotify haben tatsächlich. Ach, haben
0: wir das, ja? Das, das gucken wir uns ja. jetzt mal an, aber wahrscheinlich nur in der Online-Funktion. Erzähl von deinem ja, Tag. Ja. Ich war ja in Berlin und ihr könnt alle meinen Vlog natürlich verfolgen. Versucht, check den äh, YouTube-Channel ab, den Instagram-Channel. Lasst ein Abo da, da gibt es immer jeweils, jeweils Vlogs. Oh ja, ja stimmt, mein... tatsächlich.
1: Was was Welche Zahl steht da bei dir? Eh mehr als bei mir, oder?
0: Bei, äh, Follower 404 auf Spotify. Warte,
1: ich habe auch 404. Wow. Ich habe auch genau 404.
0: Warum hast du dann was? mehr Bewertungen als ich? Was soll das?
1: Ja, gut, aber du hast aufgeholt mit deinen äh, Pascal zu Bewertung. Bewertung, Vielen Dank Aber 404, Alter, was, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass wir genau gleich viele Follower halten? Ich haben? weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist Wahnsinn, oder? Ist also 404 nicht. Leute, wenn die sich jetzt nicht alle, also es werden ja wahrscheinlich nicht alles die gleichen sein. Nee, nee, safe nicht. Aber es ist irgendwie sehr fancy. Wie auch immer, ähm, wie war mein Tag, wie war meine Woche? Ja, erstmal aufgewacht mit der Realisation, äh, dass äh, heute der erste Prep-Tag ist und wir wieder im Kaloriendefizit leben und ich dachte schon nein ich sterbe ich sterbe ich muss wieder von meiner Substanz zehren und wieder äh, in ein Defizit gehen in eine Hungerphase und werde ab sofort äh, kennst du das dieses Angstgefühl einfach wieder im Defizit zu leben und dann gar nichts mehr leisten zu können ja. so komplett ja. ausgezehrt ja, ja. zu sein so dass man einfach mhm. so im Kopf hat oh no jetzt ist äh, Sense so jetzt bist du einfach ein totes Stück Fleisch nur noch ähm, ja. Aber das, das sinkt dann ganz schnell wieder ab, wenn man erstmal im Flow ist und merkt, wie es vorangeht und dass man noch immer funktioniert, auch wenn man ein bisschen weniger Essen hat. Ähm, aber ich habe Respekt. Ich habe Respekt vor der PrEP, weil das wird zwar auf der einen Seite leichter als jemals zuvor, weil mhm. die dr dritte PrEP ist auf jeden Fall schon mal Da, da bringst du schon mal ein gutes Stück äh, mehr Erfahrung mit als, als in den Preps davor. Das ist klar. Du weißt, auf was du dich einlässt. Du weißt, was auf dich zukommt. Aber du weißt eben auch, was auf dich zukommt. Und du weißt auch, dass es, wenn es immer besser werden soll, jede Prep aufeinander aufbauen soll, auch härter wird von Prep zu Prep. Und ähm, dass nochmal ähm, die leiden und äh, negativen Seiten der Prep aus den vergangenen Jahren nochmal äh, stärker werden und das, äh, oder nochmal größer werden. Und ähm, das wirkt natürlich schon bedrohlich, wenn man sich da reinstürzt und so wieder anfängt, wenn man weiß, wo das endet. Mhm. aber ähm, wir wollen auch jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, weil man hat alles selbst in der Hand und man hat das alles unter Kontrolle und kann dann auch sagen, wenn es zu viel wird oder wenn es nicht mehr geht, hey, das war's so und äh, dazu muss es ja erstmal kommen. Und da glaube ich nicht, dass ich hinkomme, das wird schon alles gut und ich freue mich da auch drauf, das wird eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ähm, ja, wird gut, freue mich. Stark, stark, ich bin
0: gespannt. Also ich bin sehr gespannt auf die Form dieses Jahr, ähm, ich denke, dass da ist ja ein bisschen was drauf gekommen. Also dies, insgesamt bist du, glaube ich, auch einfach viel Lina durchgehend unterwegs. Kann das sein als
1: davor? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gute drei Kilo leichter als ähm, in der Prep 2,21. Also ich war mhm. da gut bei 95, 96 Kilo. Und jetzt bin ich ja bei, wo bin ich jetzt bei 92,5? Ja. Heaviest war, glaube ich, 93,5 oder so. Und ähm, da bin ich definitiv äh, viel. Lina, wenn man auch bedenkt, dass von diesen 93,5 auch nochmal vielleicht ein Kilo, eineinhalb mehr Muskelmasse draufgekommen ist in den letzten zwei Jahren, Ja. wenn alles gut gelaufen ist.
0: Was auch gar nicht so wenig ist. Also es klingt erstmal gar nicht so, äh, gar nicht so viel, ne? aber wenn man bedenkt, so zwei, wenn es wirklich ja. zwei Kilo, ne, jetzt mal so einfach aufgerundet, zwei Kilo Muskeln, das ist so wahnsinnig viel. Das müsst ihr immer so auf den Tisch legen, so vor euch so ein Stück Fleisch. Das ist ja. brutal. Also... Das an den richtigen Stellen. Schau mal vor, du hast zwei Kilo nur an den Schultern <lacht> ausgebaut. Ja, yes. das sieht aber
1: aus, als hättest du andere Substanzen konsumiert. Imagine. Leider ist das in der Praxis eh nie so. Deswegen nee, muss natürlich man, nicht. Muss man hoffen und, und glauben, dass es ja auch wirklich Muskelmasse war an den Stellen, wo man sich so vielleicht auch gewünscht hat. Aber ich bin da sehr confident, weil, wenn du dir die Bilder anguckst, ich finde, die Backlash Spread ist deutlich besser als noch vor mhm. ähm, ja, einiger Zeit. Und, ähm, ja, Jan ist da auch sehr confident drin in, in der ganzen Sache. Ich sehe gerade, er hat meine Stories eben gerepostet. Und, ähm, auch hier nochmal geschrieben, Julian, Prep Kickoff heute, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Explosion, wichtig. Äh, und, äh, ja, das, äh, das ist. bringt mich, ja. bringt mich natürlich auch auf, auf Touren, wenn ich das sehe, wie hyped er ist und wie confident er in die ganze Reise ist. So. Ja. Und da hat er zum Beispiel geschrieben, mit einer der besten Ausgangslagen dieses Jahr, Startpunkt und Zeit absolut auf unserer Seite. Das ist so schön zu lesen, weil mir das natürlich auch Vertrauen gibt in das Ganze.
0: Ja, wie gesagt, also ich kann nicht mehr sagen, als ich bin gespannt. Wir werden sehen. Wir werden auch sehen, wie, wie du dich fühlst. Deine Herangehensweise ist ja dieses Mal, ihr habt es also die, die den Podcast von Julian hören, können ja gerne auch mal, falls ihr nicht hört, reinhören. Äh, wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen und zwar alleine, dass ihr jetzt schon das Volumen reduziert habt etc., dass du die Intensität insgesamt auch deine Trainingsintensität insgesamt jetzt schon höher ist als davor im letzten, also im, in, der, in der letzten Prep. Bin ich gespannt, weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Gefühl, mit dem du reingehst. Mehr Muskulatur weniger Körperfett, härteres Training, also eigentlich hat sich das total beschissen an, für wenn man so, ne?
1: Es wird nicht einfacher, was jetzt so die Körper, das Körperliche äh, angeht ähm, und dann auch das, das Leiden angeht, wird natürlich, das wird mehr, also du wirst, mhm. ich werde definitiv mehr leiden als, als 2021 und 2018, aber ich werde besser mit diesem Leid umgehen können und auch ähm, ja, bessere Entscheidungen treffen bezüglich oh. Der, der, den dunklen Tagen auch und, und den ganzen Dingen, die da auf mich zukommen. Also da bin ich sehr konfident drin, dass das alles wesentlich smoother verlaufen wird, wesentlich entspannter und ähm, ich mir da nicht so mentalen Stress mache hier und da, ähm, sondern einfach alles so nehme, wie es kommt und Gott sei Dank auch von Anfang an jetzt einen Coach an der Seite habe, der mich da hingehend auch betreut, berät und äh, an den ich mich wenden kann.
0: Ja ich hatte gerade irgendwas im Kopf, aber... Ach ja, genau, mit deiner, mit den Trainingsgeräten, die du äh, zur Verfügung hast, ist natürlich jetzt auch besser, ne? Also die Hackenspit. Bist du eigentlich zufrieden mit der Hackenspit? Es ist die von von Gym von 80, von Jim äh, 80 genau wir hatten darüber ja. gesprochen
1: bist du zufrieden damit weil du warst ja erst skeptisch ja. ob da viel drauf passt doch doch also gewichtstechnisch denke ich werden wir in der Prep nicht an Limitationen stoßen ich habe da immer eine mindestens zweisekündige Exzentrik und eine Pause im Umkehrpunkt und das, mhm. das wird easy ausreichen und ich fühlt sich wirklich sehr gut an ja also gerade um hier ein bisschen Werbung zu machen äh, mit den Kniestulpen Knie, Knie äh, die ich jetzt neuerdings <lacht> habe von Athletic Aesthetics also gerne äh, vorbeigucken, Code Julian 10. Ich meine, das, das ist erlaubt. Äh, das, ist ja, erlaubt. Das, Alex, das ist erlaubt. Alex, das ich versuche noch immer, Alex auch einen Sponsoring klarzumachen. Also, Machst du gar nicht. Gucken. Ich habe
0: noch nichts gehört. Es ist noch nicht ein Produkt hier bei mir gelandet. Das ist ein Sponsoring, das ich annehmen darf. Ja? Nicht, wir sind nur über Supplements gesponsert hier. Keine also Klarheiten. Alex
1: Deal, ich werde ihn fragen, ja. Ich werde, okay. ah, ich werde Flo mal fragen. Ich habe eh letztens mit ihm kurz geschrieben und ich frage ihn mal, ob äh, du eventuell ein interessanter Kooperationspartner wärst. Natürlich bin ich das. Hallo? Gebe ge ge ich dir absolut recht? So, 100 Prozent. Ja, von daher ähm, habe ich ja jetzt neuerdings meine Knie-Sleeves Knie und gerade mit denen fühlt sich das schon sehr gut an und sehr mhm. smooth und ich kann sehr, sehr tief äh, beugen. Ich kann ähm, wirklich auch konstant einfach die, die Spannung da auf den Quads halten, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass mir die Stange irgendwie vielleicht beim Vergleich zum langhantel Squat irgendwie verrutscht oder ich super viel stabilisieren muss. Natürlich wäre ein Bell-Squad äh, wesentlich besser und auch irgendwie für. Ähm, hm. den reinen Hypertrophiezweck angenehmer, ähm, aber ich bin da absolut happy, dass ich jetzt auf Maschinen zurückgreifen kann. Ich meine, in der PrEP 22 war das einfach fünf Monate zero der Fall. Da gab es nur Lang- und Kurzhanteln und ein ja. paar Bänder. Und eine SZ-Stange hatte ich noch, aber that's it so. Ähm, von daher sehr, sehr happy.
0: Ja, cool. Also du warst ja, wie gesagt, du warst ein bisschen skeptisch bezüglich des Gewichts, aber ich glaube, wenn man sie sehr kontrolliert ausführt, dann ist da schon ein bisschen Platz nach oben noch. Und zur Not kannst halt irgendwas, weiß ich nicht. Man könnte theoretisch, wenn, wenn das, aber das, dein Gym ist ja wieder so ein bisschen doof, man könnte den fragen, ob der nicht so ein also kannst du kannst so einen Adapter bauen, weißt du, dass du das verlängerst, weil das ist ja eigentlich, du, kannst, du brauchst ja nur ein Rohr, das an der einen Seite ein bisschen dünner ist und dann steckst du es einfach durch und dann kannst du Scheiben draufladen. Aber ja. dann müsstest du den Pin da, also diesen Pinöppel, diesen Plastikpinöppel oben abnehmen und dein Gym ist jetzt ja schon empfindlich, wenn du äh, Einhandgriffe am Kabelzug benutzt. Ja.
1: Korrekt, korrekt, aber Gott sei Dank ist das Gym, in dem ich jetzt immer trainiere, da noch nicht so festgefahren und hat die Regeln okay. noch nicht so festgezurrt. Ähm, mal gucken, ob das noch kommt in der Prep. Ich werde da auf jeden Fall versuchen, dann ruhig zu bleiben und das einfach so zu akzeptieren. Ähm, was jetzt äh, ja, die Limitationen bei der Hackenschmidt angeht, haben wir ja Gott sei Dank auch die Möglichkeit, die Geschichte zu benden noch. Also von daher, da sind sogar so ähm, Pins dran an der Seite, wo du ähm, theoretisch auch noch mal benden könntest. Also von daher haben wir theoretisch auch noch die Möglichkeit, hier ein bisschen mehr Load ohne solche Extra-Extensions-Pins äh, äh, ja, draufzupacken. Das Schauen wir mal. Cool. Ansonsten aber, wie gesagt, das Setup, das Training-Setup leicht verändert. Wir haben jetzt Pull-Arounds drin, drin, statt Pull-Downs. Oh. Ähm, ja, oh. Überzüge haben es leider noch immer nicht ins Programming geschafft. Und ich habe noch ist, nicht mal, ich noch nicht mal bei, Jan gesagt, äh, bei Jan gesagt, ey, wir lassen mal bitte keine Überzüge machen. Jan programmt einfach keine Überzüge, weil er Ahnung hat. Ähm, von daher. Das wüsste ich jetzt aber. Es <lacht> nimmt sich ja gar nicht viel, das ist so Nein. ein Pull-Around ist ja das ist ja alles sehr,
0: sehr ähnlich, muss man schon sagen. Ich glaube, das ist einfach Absolut. sehr viel Präferenz auch. Ne?
1: Genau, und ich muss auch sagen, ich habe es heute das erste Mal gemacht, das ist eigentlich fast wie ein Pulldown. So, nur, dass du tendenziell noch mehr horizontale Phasen mit drin hast und den Kabelzug-Ursprung ein bisschen tiefer ansetzt, das ist eigentlich dieselbe Übung, So, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm ja, und dann zwei, ein zweites Mal in der Woche noch Beinstrecker. Da war ich da bin ich tatsächlich nicht so heiß drauf, also bin ich ganz ehrlich. Zweimal die Woche Beinstrecker ist so gar nicht meins, habe ich gar keinen Bock. Dann beuge ich lieber noch einmal die Woche, anstatt Beinstrecker zu machen. Ich hasse Beinstrecker. Ich
0: liebe Beinstrecker.
1: Oh, der erste Satz ist immer so kacke und wir haben nur zwei Sätze drin. Ich habe da gar keine Lust drauf, aber hey. Und echt? Und, ja. Boah, würde also Ich würde ich würd lieber immer so ISO. Also ganz ehrlich,
0: rein vom Trainings von der Anstrengung würde ich lieber immer Isos oder so Maschinen ballern, anstatt zu so freie Übung. Weil das ist ja, boah, so eine freie Kniebeuge ist schon anstrengend. Ist schon einfach anstrengend. E egal wie viel Gewicht. Also, also irgendwie ab 100 Kilo wird es immer irgendwie anstrengend. Selbst wenn das eigentlich, du merkst, du drückst die locker hoch, trotzdem geht die Pumpe los und weiß ah, ich nicht, ist nicht meins. Aber ich ja. mache trotzdem perfekt.
1: Ist ja auch eben Präferenzsache, wie auch immer. Ja, klar. Ja, von daher, ähm, es hat sich nicht allzu viel geändert, aber so ein paar Üb neue Übungen sind halt drin und ähm, ja, hier und da halt ein Satz weniger, wie gesagt, einfach ein bisschen weniger Volumen. Ja, Alex, ähm, unsere zweite Prep. Du hast mehr Preps überstanden als meine Ex-Freundin, ist halt einfach ja. wahr.
0: Ja, das weiß ich mittlerweile, das macht mir irgendwie Angst. Also, du musst meine vernünftige Freundin suchen, was los mhm. da? Ja, ich bin gespannt. Also, bei mir geht jetzt äh, Dings los. Das Praktikum tatsächlich am 1., also in einer Woche. Aber ist, bis dahin nehmen wir noch keine Episode auf. Ne? Die nächste Episode wird ja an dem dritten oder sowas sein. Von daher, dann wirst du schon meine, von meinen ersten Arbeitstagen in einem Büro hören. Ich bin What? selber gespannt, aber irgendwie auch nicht, weil ich habe noch keine Info darüber, wann und wie und wo, weil das ist alles Remote. Wir okay. haben noch keine Teams-Einladung, aber gut, sind ja auch noch <lacht> sechs Tage, ne?
1: Mm. Aber arbeitest du von daheim immer? Die ganze ja, Zeit. Immer,
0: immer von daheim. Hallo, guck mich mal an. Sehe ich so aus, als würde ich rausgehen? Julian, ich hasse rausgehen.
1: Das ist richtig. Das ist ich richtig und wichtig, daheim zu bleiben. sehe ich ähnlich.
0: Also ich mag das total. Ähm, deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass das alles remote ist. Weil ich einfach zum Teil den Sinn nicht sehe, bei manchen Sachen einfach irgendwo hinzufahren und die Zeit, die du da sparst. Ich habe auch das Studium online geliebt. Ich weiß, viele haben es gehasst. Ich habe es geliebt, weil es hat einfach so viel Zeit erspart. Und ganz ehrlich, wenn ich da in der Vorlesung mit 200.000 Leuten sitze und dann kann ich den Professor auch nichts fragen und ob ich den dann online nichts fragen kann, macht dann keinen großen Unterschied. Ja. ja. Das ist korrekt. Und wenn du Zeit, das Gute ist ja auch, ähm, die haben zum Teil damals in der Online-Zeit einfach angeboten, du kannst denen eine Mail schreiben und dann machen die mit dir ein Zoom-Meeting und das können die ja komplett beliebig machen, so eine halben Stunde und dann auf, gehst kurz rein und ciao. Also muss ja. nicht irgendwo hinfahren, er muss nicht mhm. irgendwo hinfahren. Ist ja eigentlich total praktisch, deswegen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich denke, ich werde am Montag noch mal anrufen und noch mal nachfragen, wie sieht es da aus, wann, wohin,
1: wie. Die, Sa die Sache ist, ich habe hab ja auch mal als Werkstudent remote gearbeitet, eigentlich fast ausschließlich. Und ähm, was man, ja, also zweimal sogar. Mhm. Und äh, als Werkstudent, also ich, ich würde mal sagen so, die Skala der Verantwortung und des Drucks, den du dir so beruflich einfach machst in Firmen, wenn du da, da bist, weil ganz ehrlich, ich will einfach nie wieder angestellt sein, das ist einfach der Horrorfilm für mich, egal wo, aber ähm, so generell ist es ja so, Praktikum, Werkstudent mhm. und dann Festanstellung. So, Das sind ja, beziehungsweise ja. man könnte noch Berufseinstieg, Festanstellung und dann irgendwie so Führungsposition, Festanstellung sagen. Mhm. Aber ähm, das Gute an einem Praktikum ist ja, dass du eigentlich gar keinen Leistungsdruck hast, so wirklich. Klar, schon, du willst natürlich auch nicht versagen, du hast einen eigenen Anspruch, aber zum Beispiel, wenn du irgendeinen Task fertig hast so und dann irgendwie jetzt nicht deinen Aufgaben hinterherrennst, wenn du nicht was reingedrückt bekommst, das ist eigentlich relativ entspannt so. Und dann äh, denkst du dir auch, ja, kann man schon mal machen von, von daheim vor allem kann ja auch niemand zu dir kommen, irgendwie an den Schreibtisch und dir mal was in die Hand drücken so, sondern die müssen dich ja wirklich anschreiben und dann auch wirklich ja. aktiv auf dich zugehen, so über äh, digitale ja, ja. Wege. Und dann vergisst man auch mal schnell, weil die anderen sind auch daheim. Die anderen sind auch daheim und denken sich so, ah ja, muss ich jetzt irgendwie noch extra was machen oder so. Die sind auch alle faul äh, innerlich. Und dann, ähm, ja, denke ich, wird das schon ganz gut. Auch äh, einfach jetzt vielleicht nicht so stressig hoffentlich. Hat alles Vor- und Nachteile, aber äh, ich möchte
0: ja. ja. Ja, ich muss dazu sagen, aber das ist potenziell äh, zukünftiger Arbeitgeber. Okay. Mit der Aussicht, deswegen ist das schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen verantwortungsvoller rangehen. Ähm, Na gut. Ich muss dann natürlich immer noch schauen, ob ich dann Master mache oder nicht. Also die Möglichkeit auf eine Teilzeitstelle oder sowas wird dann auf jeden Fall bestehen. Und auch, also die suchen auf jeden Fall. Und das war erst vorher gedacht, dass ich da praktisch eine Werkstudentenstelle mache. Aber dann hat sich das eigentlich angeboten, bis sich das alles geregelt hat und mit Vorstellungen und etc. kennst du das ja, also im großen Betrieb, ähm, war schon Praktikumszeit. Da habe ich gesagt: Hey, dann mache ich doch lieber das Praktikum erst bei euch, weil das ist so ein bisschen unverbindlicher noch als eine Dingsstelle, als eine Werkstudentenstelle. Weil du kannst auch versagen, wenn du das Praktikum keine Lust hast oder die haben keine Lust auf dich, dann okay, ciao, ich mache jetzt noch meinen Bachelor und dann gucke ich weiter. Mhm. Ne? Deshalb mal sehen, aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Man ist ja auch so ein bisschen nervös. Also, ich meine, man, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, oder nach deinem Abschluss ging, aber wenn du studierst, hast du immer das Gefühl, du hast eigentlich gar keine Ahnung, was du da tust, mhm. weil ja. du bist ja konfrontiert mit eigentlich sehr, sehr, ja, schon so fortgeschrittenen Dingen. Also bei Architektur, du baust halt Häuser, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, oder planst Häuser, das ist jetzt nicht irgendwie,
1: ich weiß nicht, du, du musst Regale einräumen, sagen wir es mal so, ne? Im, Im Studium fühlt sich das halt alles so abstrakt an, so, und ja. dann in der, in, in der Praxis kommt es oft auf ganz viele andere Sachen an. Und du denkst dir so, wie soll ich das und XY jetzt lösen und das wirklich genau. in der Praxis anwenden? Und stimmt das wirklich so alles? Und ganz genau. Das ist alles äh, sehr überfordernd am Anfang. Und ich glaube, wenn so Studiengängen wie bei dir nochmal eine Nummer mehr als jetzt bei mir im Marketing, äh, im Content-Marketing, in dem ich gearbeitet habe, äh, weil da, weiß ich nicht, äh, sind irgendwie die. Ich meine, ganz ehrlich, muss man jetzt mal wirklich so sagen, die Erwartungshaltung ist, glaube ich, immer niedriger, als man denkt, dass sie ist. Ja. Weil oft äh, geht es einfach darum, Basic-Sachen zu machen, ordentlich zu machen, verlässlich die auch zu machen. Und oft ist ganz viel Druck, den man hat, der, den man sich selbst macht. Auch jetzt was so irgendwelche Ich meine, ich, mein, ich habe ja bei so einem Spielwarenunternehmen gearbeitet äh, nach mhm. dem Studium und das war, oder nach der PrEP auch vor allem. Und das war ja äh, mega billo, also sind wir mal ganz ehrlich, das waren halt ein paar Grafiken mit ein bisschen Text und einem ausgeschnittenen Bild so. Also da habe ich mir mehr Stress gemacht und wollte das perfektionistischer und dann hat immer der Chef gesagt, nee, mach mal einfacher, mach mal simpler, mach mal nicht so viel, so. Hm. mach mal einfach nur das und das. Mach mal so. schneller, mach, mach mal hier, ja. ja, ja. So und auch gar kein Empfinden für irgendwie wirklichen Value-Content, so wo man sagt, okay, das hat jetzt einen Kniff, das ist am Zahn der Zeit, nee, einfach nur Bild auf... auf bunten Hintergrund, fertig, so. Und dann denkt man sich halt auch, okay, ich bin ja auch ein bisschen unterfordert. Aber auch nochmal ein anderes Thema, ne? Ich äh, denke, das wird sich eh ergeben mit der Zeit und man lernt ja eh, ich sag mal, 80 Prozent von dem, was man da macht, nicht im Studium, sondern dann im Job, ja. in, in der konkreten Stelle, ja. die, du, die du ausübst.
0: Klar, und das, das erfordert auch einfach, also man, man denkt einfach, man muss schon alles können. Das ist immer das Problem, wenn man Anspruch an sich hat. Also ich kenne auch Leute, die, die haben gar keinen Anspruch an sich und denen ist alles vollkommen egal. Und das ist auch irgendwo berechtigt. Ich meine, du kannst auch einfach mit so einer scheißegal-Einstellung durchs Leben gehen. Aber wenn du halt irgendwie, ich weiß nicht, die haben wir halt nicht. Ne? Also ich glaube, du auch nicht. Und ich, viele Leute, die sich versuchen, irgendwie auch irgendwas aufzubauen, haben sie es in der Regel nicht und sind da immer so ein bisschen vorsichtiger und... Lieber man unterschätzt sich, als man überschätzt sich, besonders beim Berufseinstieg. Ja, absolut. Das kann man, das kann man definitiv so sagen. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel Neues. Ich habe jetzt mal neuen Trainingsblog gestartet gestern, beziehungsweise ich bin mit dem Deload reingegangen und vielleicht für alle, die mh, sich fragen, wie sollte man so einen Deload machen, wenn man, wie ich, eine Einheit skippen sollte oder musste. Ich hatte ja eigentlich geplant, am Montag einzusteigen mit, mit, mit dem Deload. War ja am Montag aber nicht da und hatte mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, mir extra Trainingskleidung mitzunehmen und dann in Berlin zu trainieren, weil, ja, muss man schon sagen, das ist dann nicht so wichtig, dieses eine Training wie halt mal coole Dinge zu sehen, weil man bezahlt ja auch Geld fürs Hotel und etc. Und ich habe also mich einfach entschlossen dazu, die erste Einheit von meinem Deload zu skippen und direkt mit der zweiten reinzustarten, weil sonst sich die ganze Trainingswoche verschoben hätte und ich hatte geplant jetzt wieder wirklich Montag, Mittwoch, Freitag zu trainieren und dann das Wochenende frei zu haben. Einfach um ein bisschen mehr Struktur zu haben, weil sonst war das mal so ein bisschen, irgendwie Mitte der Woche war frei zwei Tage, weißt du, weil du hast an einem Freitag angefangen, den Zyklus, was ja auch geht, aber weiß ich nicht, so eine Wochenstruktur hat manchmal auch Vorteile, plus du hast am Wochenende halt auch immer frei und kannst am Wochenende was unternehmen, etc. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die erste zu skippen, bin gestern mit der zweiten eingestiegen, dementsprechend, weil die erste ja weggefallen ist, hatte ich irgendwie über fünf oder sechs Tage Pause. Was ich dann gemerkt habe, dass das, besonders das Beugen war ein bisschen schwieriger oder schwerer als äh, erwartet, aber ich würde würd mir da jetzt echt mal nicht so viel drauf einbilden und denke, morgen werde ich die nächste Einheit absolvieren und die wird wieder äh, besser laufen.
1: Ja, nice. schön.
0: Kennst du das auch, dass du, wenn du, also im Deload, wenn der Deload manchmal sich einfach schwerer anfühlt, als du es erwartet hast?
1: Die Sache ist, ich trainiere eigentlich immer ja, sehr so ja, mit, mit, mit leichten ja. Gewichten. Ich habe ja. eigentlich Kaum, also, was ich sagen kann, zum Beispiel eine Leg Press oder so, ist dann schon im niedrigen Wiederholungsbereich oft gut schwer, so auf jeden Fall. Und da denke ich mir schon so, okay, weil auch, ich glaube, auch zum Großteil die mentale Einstellung eine andere ist, mhm. weil du irgendwie nicht dieses, oh, ich muss jetzt eine Rep mehr machen als in der letzten Trainingswoche, sondern du gehst ja eh sehr locker an die Geschichte ran und denkst dir so, ach komm, ja ein bisschen hier trainieren, ein bisschen Durchblutung fördern, ein bisschen Bewegungskompetenz aufrechterhalten und that's it. Aber ähm, dann ist halt eine absolut schwere Last doch absolut sehr schwer, wenn du äh, nicht mit dem richtigen Mindset daran gehst und das Ganze vielleicht auch auf die leichte Schulter nimmst. Und das ist schon bei mir präsent ab und zu. Aber da ich ja eh sehr isoliert trainiere, auch teilweise ja, also, ich habe ja einen dedizierten Armtag, wenn du so willst. So, der ist halt wow. so, Quatsch, ne? Also, da habe ich zwei Brustübungen drin und that's it. So, und sonst halt ähm, das Schwerste sind noch Dips. Ja, die waren gut schwer, so mit 32, 35 Kilo Arbeitsgewicht äh, extra. Ähm, das ist dann schon relativ heavy und ähm, kann dich auch, wenn du da Larifari rangehst, auch ein bisschen überraschen, weil gerade das zu stabilisieren und dann auch kontrolliert in die Exzentrik zu gehen, ist dann schon gut schwer. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eher so ein Powerlifter-Ding, denke ich. Ne? Ja. Weil du gehst ja auch ermüdet dann in den D-Load rein, nochmal zusätzlich ja. und dann nochmal das Ganze nicht ganz ernst zu nehmen vielleicht, kann schon dazu führen, dass du ein bisschen überwältigt bist. Schauen.
0: Ja gut, man, man muss ja auch mal sagen, man, also ich weiß nicht, wie viele andere das machen, aber mit, eigentlich habe ich früher immer so ein bisschen unterbewusst und mache es jetzt einfach bewusster, äh, dieses Training rückwärts geplant. Also ich habe mir eine Zahl vorgenommen, die ich beugen will, beispielsweise in der letzten Woche und habe dann von da runtergerechnet. gerechnet, okay, wie sollte ich dann die erste Woche starten? Ähm, Im Grunde war das aber immer relativ simpel, weil ich mich so pro Zyklus bei den schweren Lifts um 5 Kilo steigern wollte, was ja auch, also wenn du das mal auf, eine, auf einen Monat oder eineinhalb Monate rechnest, schon nicht so viel ist, besonders wenn du, also du gehst ja relativ leicht rein, das heißt, nur die letzte Woche ist praktisch anspruchsvoll oder die letzten beiden, ja. und die davor sind ja so semi. Aber das gehört halt dazu, um auch einfach die Bewegungskompetenz zu schulen. Also es geht nicht immer nur um Muskelaufbau beim Powerlifting. Es geht ja auch darum, einfach die Übung zu machen als Übung, als Bewegung. Das sagen wir ja auch öfter hier. Das unterscheidet sich da definitiv nochmal vom Bodybuilding. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass Reps in Reserve 2 bis 3 trotzdem Muskulatur fördern oder aufbauen und dann drei der dazu führt. Deshalb, ja, und es geht immer nur darum, maximal hohe Lasten für viele Wiederholungen zu bewegen, sagen wir es mal so.
1: Ah, Alles Alles andere als Raps in ah. Reserve minus 10 funktioniert nicht. Hey. Ja,
0: also, das ist, ich, ich lese immer wieder, wir hatten es ja auch vorhin, hatte ich dir das, glaube ich, gesagt, mit dem, äh, mit, den, mit den, genau, mit den Steps in, dein, in deiner Podcast-Episode. Ich lese vermehrt in letzter Zeit wieder so von Leuten, also man folgt ja einfach Bodybuildern in den offenen Staaten etc., manchmal so Sachen, da denke ich mir so, ja, okay, also da merkt man, dass die Person, die hat eigentlich gar keine Ahnung, was sie da erzählt, weil nur weil es bei dir weg, also heißt, man kann natürlich immer den, den leichten Weg gehen und sagen, ich mache einfach und das wird schon und das stimmt, das funktioniert auch, wenn du dir gar keine Gedanken machen möchtest, dann ballerst du einfach alles einmal die Woche tot und es wird wachsen die Frage ist natürlich, willst du nicht optimieren und vielleicht besseres Ergebnis haben? Und das wird immer belächelt mit den ganzen, ja, push war ja schon immer so ein bisschen, wurde ins Lächerliche gezogen und mhm. Ganzkörper und Oberkörper, Unterkörper war sowieso alles Bullshit, das hat nicht funktioniert. Mittlerweile ist ja irgendwie auch push bei den offenen Bodybuildern angekommen. Ich glaube, Chris Bumstead trainiert ganz viel danach oder hat danach trainiert. Ein Urs, auch zwar in einer abgewandelten Version, aber trotzdem. Und dadurch ist das Ganze so ein bisschen wieder in den Mainstream gekommen oder in den Bodybuilding-Mainstream, sagen wir es mal so. Und es findet jetzt auch wieder mehr Akzeptanz für niedrigeres Splits. Mhm. Auch bei offenen Bodybuildern oder bei Leuten, die sich einfach sagen können, unterstützen. Das ist ja immer irgendwie so. Und,
1: und, und irgendwann in zehn Jahren wird dann wieder ein Fünfer-Split-In sein. So, es ist halt, es rotiert die ganze ist Zeit. Ist ja auch vollkommen durch. okay. Absolut. Also, weil ganz alles, ganz ehrlich, es funktioniert super viel. Es funktioniert so, so viel. Ähm, ich meine, in unserem Selbstcoaching-Programm haben wir auch irgendwie jeden Split mit drin, weil alles irgendwo seine Daseinsberechtigung hat, je nachdem, was für eine Präferenz und Zielsetzung, was man machen möchte. Und ähm, ja, welche, welche Schwachstellen man hat und wie oft man auch ins Gym gehen will pro Woche. Und äh, alles ist. Legitim. Du musst dir halt immer nur äh, die Frage stellen, wo willst du wirklich ähm, einen Schwerpunkt setzen, in welcher Muskelgruppe, welche Übungen sind dir wichtig, was willst du öfter die Woche trainieren? Ja. Und dann musst du da einfach gucken, wie splittest du das so, dass es halt ähm, frequenztechnisch passt und regenerativ auch passt. Und dann ist jeder Split irgendwo in der einen oder anderen Abwandlung auf jeden Fall sinnvoll. Und äh, ja da sind wir Gott sei Dank so langsam raus aus diesem festgefahrenen Dingen, wo ein Heiko Kalbach jede Woche ein neues Video macht, dass das und jenes nicht funktioniert und das alles Bullshit ist. Weil der äh, will auch, glaube ich, langsam in Rente gehen. Sollte er zumindest.
0: Es gibt tatsächlich ein Video vom Heiko oder auf Max Matzens Kanal, wo er mit Justin auf die Trainingsvideos reagiert. Und Heiko hat sehr, sehr sauber trainiert und gar nicht so viel schwer und falsch, wie er es immer gesagt hat. Also der hat tatsächlich... Das siehst du mal. Also klar, seine, das Einzige, was man bemängeln könnte, war seine Kniebeuge, die hätte ein bisschen tiefer sein können. Die hätte schon noch einiges tiefer sein können. Aber selbst das, ich meine, selbst das funktioniert. Man weiß auch, dass der obere Teil der Kniebeugenbewegung bis zur Mitte erstmal nur Quadrizeps ist oder mehr Quadrizeps beansprucht, dann wiederum ein bisschen weniger und dann in der gesamten Dehnung, Dehnung wenn du ganz dann tief aufsitzt, dann nimmst du wieder die Dehnung mit und dadurch beanspruchst du wieder den Quadrizeps. Also es kann alles funktionieren, das kann auch sicherlich Sinn machen. Deswegen gibt es ja auch beispielsweise im Powerlifting, um also wieder ein bisschen Übertrag zu haben, äh, box Squats, verschiedene Varianten, Pausen an verschiedenen Punkten, weil du ja. die. Bewe nee, man muss mal gucken, du trainierst erstens eine Bewegung und zweitens sind daran Muskeln beteiligt. Oder wir sind natürlich immer beteiligt, aber ihr wisst, was ich meine, um das Ganze mal ein bisschen so aufzusplitten. Und du musst beide Faktoren im Endeffekt irgendwie in Betracht ziehen. Yes. Gut.
1: Yes, Alex. Vergesst nicht,
0: dazu. kauft mit Code Massegarage bei Sportnahrung wähle und lass deine 5 sterne bewertung da. Wir machen es heute kurz. Äh, ich glaube, Julian hat keinen Bock mehr. Er hatte vorhin so viel Stress mit seiner Kamera. Der will jetzt der will jetzt nur noch fixen und gucken. Ähm,
1: Nein, aber wir sind, wir sind sowieso ungefähr ja. bei der gleichen Länge. Wir sind eh bei einer halben Stunde. Also von daher, äh, ja, passt. Eh. Ja,
0: ihr habt schwarz auf Weiß. Julian sorgt dafür, dass ich bald neue Sportkleidung habe, was mir ganz gut gefällt. Und äh, Kniestulpen. Ich hatte tatsächlich nicht noch den Kniestulpen. Noch nie in meinem Leben. Stell dir mal vor, ich beuge auf einmal 40 Kilo mehr. Boah, was für eine Werbung.
1: Imagine, Alex. Wie
0: damals äh, Flavio Sam Sel Sal Sal Salmonetti Se Simonetti. <lacht> mit Kreatin-HCL äh, auf einmal 10 Kilo mehr Bankdrücken machen konnte. War das nicht sowas? Wie auch immer. So viel dazu. Macht's gut, Leute. Bis äh, zur nächsten Woche. Und ciao. Adios. Ciao, ciao.